0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Heute mit guter Diskussionskultur, denn wir versuchen, über Dinge zu sprechen, die wir mögen. Zumindest die wir jeweils mögen. Was die anderen dazu sagen, müssen wir dann mal gucken. Ich bin Stigi und ich habe dabei. Äh, Connor. Ach
2: so, ich dachte, die Musik, die du dabei hast, ich bin Matze.
3: Ja, wir sind <lacht> Super die Musik. Matze. Gut, gut vorbereitet. <lacht> ja, ich habe mir auch nichts angehört außer meine eigenen Songs. Kann ich direkt vorweg schon sagen. Connor, du klingst so verraucht. Ja, ich äh, habe mich über Wochenenden in Raucherkneipen äh, rumgetrieben. <lacht> <lacht> Bist du extra
1: aus NRW rausgefahren ja, nach <lacht> Hamburg? im Grunde genommen
3: schon. Ich fand das. Was warst gut. du in Hamburg oder wo warst ja, du? Ja, da oh, darf man Auch, auch noch. St. Pauli. Oh. Haben wir da Musik da aus
1: Hamburg? Schnell nachdenken. Ähm, nee. äh, doch, also so Was? halb.
3: Ja, so halb. Ich, ich, ja. ich habe eine norddeutsche und zeitweise in Hamburg ansässige Songwriterin. Wahrscheinlich dabei. Labels. Ich
1: habe eine Band, die ist zumindest auf einem sehr bekannten Hamburger Label. Ja, guck. Kommt das kommt eigentlich aus gedacht. Aachen, heißt Pale. Hören wir später, könnt ihr euch schon noch freuen. Ja, ich fange in Frankfurt ein an. Absoluter Highlight. Ja, Frankfurt. Frankfurt. Am Main? Ja. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, gut, ne? <lacht> Schön, ja, ist auch äh, okay. Die, Haftbefehl?
2: Äh, nee, die Dame heißt Jupiter Flynn. Und ist eine recht neue Künstlerin, hat jetzt ihr Debütalbum namens Moon rausgebracht. Hat letztes Jahr Abi gemacht, ist also in einer, äh, sag ich mal, etwas schwierigeren Zeit, würde ich mal sagen, für junge Leute aufgewachsen. Man darf nicht viel machen. Dass du dich da noch so richtig reinversetzen kannst, ist mal erstaunlich. Ja, was heißt, ich versetze mich da rein? Also ich saß die meiste Zeit auch zu Hause rum und konnte nicht raus. Aber fandst du es schwierig? Teils ja. Also ich gehe ja schon viel raus oh. eigentlich, deswegen. Aber ich natürlich, wenn ich mich da rein zurückversetzen würde, so rein mental, wie das wäre, mit 18, 19 so das durchzuleben, da wäre ich richtig pissig, Mann. Okay. Und klingt die Musik so? Nö. Also was ziemlich gut ist, der Song, den ich dabei habe, ich würde auch ziemlich schnell einfach da rein starten, behandelt auch genau dieses Thema, äh, wie es äh, ist, unter Corona in dem Alter zu sein, und er heißt Difficult Times.
0: Man, I hate your band.
3: Jupiter Flynn haben wir da, glaube ich, gerade gehört. Difficult Times. Und wir packen euch das auch in die Spotify-Playlist zu diesem Podcast, wenn ihr es nicht im Radio hört. Äh, Matze, du hast es mitgebracht. Und ich, war, ich bin ja immer so ein bisschen in angriffslustiger Stimmung. Aber ich muss fairerweise sagen, es hat mir doch ganz gut gefallen. Aber auch wenn es jetzt natürlich jetzt nicht äh, mit der Tür ins Haus fällt und jetzt irgendwie extreme Musik wäre oder jetzt irgendwas neu erfindet, hat es mir auf Anhieb trotzdem gut gefallen. Aber vielleicht liegt es auch an meinem Alter, dass ich jetzt so langsam da reinkomme, dass ich so langweilige Musik gut finde. So also
1: Musik, die einen nicht aufregt. Also, ja. So in Ruhe weiter auf dem Sofa <lacht> liegen kann. Ja,
2: also ich meine, Jupiter Flynn ist jetzt äh, ja noch kein bekannter Name. Um, letztes Jahr Bis hat jetzt. sie aber beispielsweise schon den uh, New Music Award gewonnen und zwar genau mit dieser Single, mit Difficult Times den sie übrigens im Alter von 17 Jahren geschrieben hat, also, oh, oh. also wirklich schon eine sehr früh äh, sag ich mal erfolgreiche Künstlerin zumindest hier in Deutschland ähm, sie hat mit Pola Roy, den man vielleicht auch kennt von Wir sind Helden, in Berlin äh, Songs aufgenommen
1: das ist der Drummer, ja? Nicht? Ja, das ist
2: der Drummer, korrekt und ja, in diesem Song geht es halt ja, um, um die Lebenslage unter Corona. Ähm, was ich sehr gut finde, sie ist sehr reflektiert. Da drin sagt halt, sie hat Verständnis dafür, aber trotzdem ist es halt so eine gewisse Verzweiflung, dass man halt nicht rausgehen kann, dass man nicht raus darf und das halt viel äh, restriktiv so ist, Das auch nur verständlich, wenn man halt so gerade in dieser Zeit irgendwie dann sein Abi macht und dann gerne ein bisschen was erleben möchte.
3: Ja, ich glaube, also gerade in dem Alter habe ich da schon Verständnis für, wenn einem das äh, sehr beschäftigt und man das dann vielleicht auch künstlerisch umsetzt bei bei anderen, sagen wir mal älteren Bands, habe ich immer gedacht, oh, jetzt nicht noch ein Corona-Album, nicht noch ein Corona-Song, ja, genau. ist ja, jetzt ja, auch echt, immer mal ob gut. Wenn ihr sonst
1: immer um die Häuser ziehen würdet, ihr seid alt, ihr <lacht> ja, habt Kinder Lecke. und alles. Ja, richtig. Und das ist halt so ein
2: Punkt, den ich kann, <lacht> den, den kann ich hier halt unglaublich gut verstehen und dabei finde ich es auch noch so schön, dass es auch noch so reflektiert ist. Ja, am 11.11. .11. kam jetzt ihr Debütalbum raus, mir gefällt es tatsächlich auf äh, ganzer äh, breiter Länge und ähm, für die, die uns im Radio hören, habe ich jetzt auch ein kleines Medley zusammengeschnitten, um zu zeigen, wie das Ganzes Album denn auch so äh, auf ganzer Länge klingt, weil es nicht nur diesen einen Ton hat, der sich da durchzieht, sondern wirklich schön divers ist.
0: Man, I hate your band.
2: Ja, und ich finde, man hört halt ganz gut, dass sie zwar immer so in diesem Indie-Pop-Genre bleibt, aber das ganz gut ausschöpft, was da irgendwie... Ähm, daraus zu machen ist. Mal ist es ein bisschen schneller, mal ist es ein bisschen langsamer, mal akustischer, mal ein bisschen elektronischer. Und ähm, mir gefällt einfach dieses
1: Gesamtpaket dieses Albums Moon wirklich sehr gut ist jetzt natürlich fast ein bisschen unfair, so ein ausführliches Medley, was äh, die ganzen anderen Songs, die wir heute mitbringen, nicht haben. Tja, ähm, aber ja, es zeigt eine große Bandbreite. Das äh, würde ich äh, ja. auch so sagen. Und, Und ein, gefällt mir
3: gut. Ja, also ein, äh, was ich daraus mitnehme, ist doch so ein äh, ganz schöner Slacker-Vibe eigentlich. Auch wenn es ein paar schnellere Songs auch äh, in dem Medley zumindest jetzt gab. Aber insgesamt auch so ein leichter 2000er-Einschlag wie wir das ja irgendwie schon häufiger ja, machen. Ja, oder ne? eben auch so ein bisschen
1: aktuellere Sachen wie Courtney Barnett.
3: Fein ja. Ja. ja, ja oder Ilga nur ein. oder so. Also ja.
1: ich
2: meine, Indie ist ja, wenn man es so will, auch noch so kein altes Genre. Und ich finde halt aus dem, was da drin so, aus zumindest im ja. Indie-Pop halt drin vorkommt und auch schon in den letzten, ja jetzt Jahrzehnten, das nimmt sie halt einfach so für sich und macht daraus so ihr eigenes Ding. Und äh, schön die Versi platte alles schöne Songs, schönes Songwriting.
3: Ja, ja, schön, schön, nett, nett. Wir wollen jetzt uns <lacht> aber mal streiten, oder?
1: Ja, dann hat Connor bestimmt irgendwas, was
2: wir,
3: wo wir uns nicht einig <lacht> werden. Ach, das äh, glaube ich ja eigentlich nicht. Also zumindest sticky äh, und ich, wir sind uns, glaube ich, recht einig, dass das, was ich hier vorstelle. Eines, wenn nicht vielleicht sogar die Platte des Jahres ist, ähm, nämlich Die Nerven. Ja, da bin ich nicht der Meinung. ja Ja, das, fängt ja schon gut an. Ja, das äh, ist doch schon mal gut. Äh, die Nerven haben ihr selbstbetiteltes viertes reguläres Studioalbum dieses Jahr rausgebracht, ähm, nach relativ langer Pause. Und ich finde, es ist gleichzeitig vielleicht ihr zugänglichstes und ihr düsterstes Album, und das finde ich, ist auf jeden Fall ein, ja, ein ganz schöner Kontrast innerhalb der Musik und ich habe direkt auch einen Song mitgebracht, der, finde ich, diese Kontraste ganz gut äh, auf den Punkt bringt. Nämlich die erste, ja man könnte fast sagen, Powerballade. <lacht> also zumindest die erste richtige Ballade von den Nerven, die halt zeigt, dass sie äh, ziemlich aus der Punk- oder Post-Punk-Schublade rausgewachsen sind. Nämlich ein Influencer weint sich in den Schlaf.
0: Man, I hate your band.
3: Die Nerven, ein Influencer, weint sich in den Schlaf. Ein Titel, wo ich, als ich es erst gelesen habe, dachte, oh Gott. Weil man bei den Nerven schon mal da auf die Idee kommen könnte, dass das dann so ein ja klassisch ironischer Take wird. Und ich finde es sehr erfrischend, dass der Song das nicht einlöst, sondern dass es ja irgendwie in einer relativ ernsthaften, eher traurigen Stimmung ja eigentlich bleibt. Und man eher Mitleid mit dem Influencer dass man hat. Sich
1: es ist ja auch zu einfach da jetzt drauf zu hauen, das kann Oliver Pocher machen und andere <lacht> Leute. Es ist halt einfach, auf die Leute ja. drauf zu hauen. Ähm, und auch wenn man das alles vielleicht nicht selber gut findet, muss man halt einfach festhalten, dass das viele Menschen machen, dass das irgendwie wichtig geworden ist, dass da viele auch irgendwie, ja, wichtige Sachen machen, dass da viele auch äh, interessanten Themen nachgehen und so weiter. Und ich finde auch hier auch wirklich gut, dass sie nicht einfach so stumpf da draufhauen, wie heutzutage die Ärzte das zum Beispiel machen würden.
3: Genau, ja, und ich finde hier auf dem gesamten Album ist ja eben diese ganze Social-Media-Thematik immer wieder präsent. Und es ist ja aber eher so ein Stilmittel, um eine, sagen wir mal, ein bisschen aus den Fugen geratene Welt vielleicht darzustellen, aber das dann eben nicht höhnisch zu machen, sondern eher, naja, eher beobachtend, sagen wir mal, und eben äh, zu schauen, was das mit den Menschen eigentlich macht. Ja, Der, und es
1: gibt ja auch den Song 15 Sekunden, wo es... Darum geht das, also so verstehe ich es zumindest, dass es auch um sie selbst geht, wie es sie selbst verändert hat, dass ihre eigene Aufmerksamkeitsspanne eben nur noch 15 Sekunden hat und dass sie in den, in den 15 Sekunden biete mir irgendwas an, gib mir was, ich brauche Content äh, und danach ist es aber auch schon wieder weg und da nehmen sie sich selber dann ja auch irgendwo gar nicht davon aus, dass das irgendwie auch mit ihnen selber eben was gemacht hat die letzten Jahre.
3: Ja, also man kann sagen, wir reden hier gerade über die Nerven und über Texte. Das ist etwas, was wir, glaube ich, früher nicht unbedingt gemacht hätten, weil ich fand die Texte von den Nerven oft zu... Also es gibt ja gute kryptische Texte, aber von den Nerven fand ich die einfach vage. Also das waren so bedeutungsschwangere Schlagworte oftmals, die aber nicht so viel Inhalt hatten. Also nicht jeder Song. Es gab auch früher gute Songs natürlich, aber ich finde, hier sind die... Texte fokussierter, ich verstehe, was sie mir sagen wollen und es bleibt trotzdem noch ein gewisser Interpretationsspielraum da und das, finde ich, macht gute deutschsprachige Texte aus und das schaffen sie und ich finde, sie schaffen es auch, mit der deutschen Sprache umzugehen, ohne dass es irgendwie unangenehm wird. Was ja gerade bei so, sagen wir mal, Bands, die so ein bisschen Diskurs. Äh
1: Kräuter der Provence.
3: <lacht> genau. Ja, gut, das ist eine Band, die über den Diskurs schon längst hinaus ist und schon in anderen Sphären weilt. Ja. Ist
1: einfach zu smart. <lacht>
3: genau, nee, aber die Nerven, finde ich, haben es auf diesem Album wirklich gut hingekriegt. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall von Ihnen mit Fake zusammen, dem Vorgängeralbum, die beiden, die mir am besten gefallen. Ähm, ja, ja, dem stimme aber, ich vollkommen zu. Wir sind uns einer Meinung. Niemand ja, hat etwas anderes dazu genau. zu sagen. Genau, Song <lacht> ist erstarrt.
2: Nein, ich bin nicht erstarrt. Das ist einfach tatsächlich das, was sie sagt. Die Nerven sind zumindest, äh, sag ich mal, lyrisch äh, sehr gewachsen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, denn ich war nie ein großer Fan dieser Band. Äh, ich würde mich immer noch nicht als Fan bezeichnen, aber... Ich finde, dass die Musik auf dem gesamten Album, denn ich habe es mir angehört, ähm, mir auch nicht nur musikalisch, sondern auch vor allem lyrisch um einiges besser gefällt. Und jetzt hast du den Song mitgebracht. Du hast vorher gesagt, wir könnten uns streiten. Das können wir nämlich nicht. Denn das ist tatsächlich der Song, der mir mit Abstand nochmal am besten gefällt auf diesem Album.
3: Ja, man könnte dazu sagen, der Rest des Albums ist natürlich nicht ganz so getragen wie das jetzt. Also es gibt auch noch andere ruhige Nummern, aber insgesamt ist es ja schon eher noch ein, naja, irgendwo im Postpunk zumindest beheimatetes Album und entsprechend dann schon auch noch rau und auch laut. Ähm, aber eben doch auch einfach professioneller aufgenommen. Also ich meine, dass sie hier ein Orchester im Hintergrund haben oder so, das ist jetzt schon etwas was man früher jetzt nicht erwartet hätte bei den Nerven. Das muss man sich erstmal leisten können. Richtig, aber Max Rieger ist ja mittlerweile als Produzent gefragt, und hat wahrscheinlich ein bisschen Kohle an die Steckt
1: das ganze Geld in seine,
3: in seine schranzige post band ja sein äh, Projekt. Ja, er hat es ja auch erstmals äh, selbst produziert und es ist sogar gut gegangen. Ja, ja. würde ich auch
1: sagen. Also top, äh, top. leider kann ich mich nicht streiten, tut mir leid. Ach, wundervoll, oh. oder?
3: Na gut, ähm, aber schön. Sticky, du bringst dir ja jetzt vielleicht irgendwas. Ja, äh, um ich
1: bringe also wenn wir uns darüber streiten, dann verliere ich ein bisschen den Glauben. Oh, äh. <lacht> dann, <lacht> ich ich dann wird es persönlich. Ich pokere hoch. Ähm, die Band heißt Pale, hat seit 16 Jahren keine Musik rausgebracht, hat eine super traurige Backstory, zu der wir gleich vielleicht noch ein bisschen kommen können und ja äh, hat jetzt ein bisschen wie aus dem Nichts noch mal ein Album veröffentlicht und daraus hören wir Bigger Than Life.
0: Man, I hate your band.
1: Bigger Than Life von Pale haben wir gehört, eine beschwingte Nummer zum äh, doch tatsächlich ziemlich traurigen Anlass. Ähm, bei Pale ist es so, die waren Anfang der Nullerjahre eine coole deutsche Indie-Band auf dem Grand Hotel äh, Label, ähm, haben dann sich getrennt und haben lange keine Musik gemacht. 16 Jahre jetzt äh, sind zwischen den Alben und in der Zwischenzeit gab es zwei Krebsdiagnosen in der Band, der ähm, ja einer von denen ist auf jeden Fall mittlerweile gestorben und sie haben eben ähm, ja kurz nach diesen Krebsdiagnosen haben sie gesagt okay, wir waren jetzt lange keine Band, aber lass uns das nochmal machen, so wie früher. Und ähm, ja, wir wissen irgendwie, es wird das letzte Mal sein, lass uns alles geben, lass uns alle Leute mit reinholen, die irgendwann mal irgendwas mit uns gemacht haben, lass uns das einfach nochmal so für uns machen und ähm, genau, jetzt erscheint dieses Album, mh, anderthalb Jahre nach dem Tod von dem Gitarristen mittlerweile äh, und sie haben jetzt, glaube ich, zwei Konzerte auch gespielt, so in der, in der Besetzung, die noch da ist, plus Freunde, ähm, genau, also wirklich eine ja, schon irgendwie eine krasse Geschichte. Ich finde diese Idee, fuck, wir wissen, es geht irgendwie zu Ende. Lass uns in der Zeit nochmal irgendwas machen, was uns damals so viel bedeutet hat. Das ähm, finde ich erstmal schon mal irgendwie ja, doch bewegend. Und äh, es, klong, es klingt auf dem Album auch wirklich durch. Also viele Texte gehen so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ja, äh, so von wegen, man sieht sich im Jenseits oder was ist wohl in der Zukunft äh, und so weiter. Das... Ähm, ist ein sehr schönes Album dadurch geworden. Es klingt aber meistens so äh, flott und beschwingt und gar nicht traurig oder gar nicht schwer. Ähm, das finde ich eigentlich ganz nett daran, dass man ähm, dass man nicht den Weg gegangen ist, da jetzt so einen riesen Trauerklos von Album drauf äh, auszunehmen.
3: Ja, es klingt ja auf eine Art auch nach, also einerseits natürlich einem sehr traurigen Anlass, aber eigentlich einem schönen Umgang damit. Ähm, und etwas, was ja dann vielleicht trotzdem irgendwo auch Spaß machen kann, diese Aufnahmen dann eben zu machen. Äh, trotzdem würde ich sagen, ist das ein Fall, wo man jetzt eigentlich gar nicht groß äh, musikjournalistisch eigentlich drüber urteilen kann, weil das für mich ja so klingt, als ob das die Band in erster Linie ja für sich gemacht hat. Und äh, wer sind wir darüber zu urteilen? Also, davon abgesehen, dass es mir ganz gut gefallen hat. Aber äh, finde ich, ist jetzt ja wirklich, klingt das doch eher, dass das eher eine Sache für die Fans und für die Band selbst ist.
1: Also, das Ganze klingt wirklich nach Spaß. Bei den Aufnahmen. so Und das finde ich an dem Album ja. wirklich sehr sympathisch. Das sind zehn Songs, halbe Stunde, kein episches Werk oder so.
3: Ist das denn eine Band, die ihr äh, früher, also vor 16 Jahren gehört habt? Ja, ja. also okay. ich
2: war nie ein großer Fan der Bands, aber nicht, weil ich äh, sie blöd fand oder sonst was, sondern einfach nur, weil ich sie kannte, aber jetzt zum Beispiel nie auf die Gedanken, Idee gekommen wäre, auf, auf ein Konzert von denen zu gehen, aber das hatte halt nicht den Grund, dass sie nicht die Band waren, die ich so geil fand, sondern einfach nur, es gab genug andere Bands im Alter von 17, 18, wo ich nicht das Geld hatte, auf jedes Konzert meines Wunsches <lacht> zu gehen und da standen sie halt einfach nicht
1: ganz oben. Das stimmt. Um
2: und deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, live gesehen habe ich die höchstens mal auf irgendeinem einem Festival oder sowas aber ich glaube nicht, dass es dazu kam. Aber ich kannte die Musik beziehungsweise kenne die Musik, aber bin jetzt auch sehr überrascht, dass ähm, das mit diesem Anlass, was mir halt einfach nicht bewusst war, rausgekommen ist.
1: Ja, so ähnlich geht's mir auch damals. 2002 ähm, war eben ne, die Strokes und die Libertines und sowas war eben ganz groß und das war ähm, einer der deutschen Vertreter davon. Die waren natürlich nicht die bekannteste dieser Bands, aber waren da meiner Meinung nach eben voll mit dabei und haben äh, haben das hier gut, äh, quasi gut äh, guter deutscher Vertreter, wo es nicht so viele von gibt in diesem Bereich, die so englischsprachigen Indie-Pop gemacht Gerade haben. Gerade zu der Zeit halt. Genau. Und ähm, das hat mir immer schon sehr gut gefallen. Und jetzt ist es natürlich irgendwie, man kann es nicht ganz neutral hören, äh, wenn, man, wenn man ungefähr weiß, was da los war und dann auch auf die Texte achtet, die das auch wirklich stark nochmal in den Mittelpunkt stellen. Ja, deswegen eins der Alben meines Quartals, wahrscheinlich auch meines Jahres, wenn man da mal drauf zurückguckt.
3: Okay, dann kommen wir jetzt wieder zu streitbarer Musik. Nämlich da weiß ich gar nicht. Ich glaube, da können Matzes wir auch,
2: also zumindest wir können uns da, glaube ich, recht einig sein. Wir beide? Nee, wir drei. Okay. Tatsächlich. Also Stigi und ich auf jeden ah. Fall. Bei dir bin ich mir nicht ganz so sicher, Connor. <lacht> ähm, ich weiß nämlich, dass Stigi und ich früher schon mehrere Sendungen so im Jahr 2017, 18 hatten, wo Loyal Kana vorkam vorkam. Ah,
1: Unsterblichen okay. Hit, No CD vor allem. Ja, beispielsweise
2: oh. oder Ain't Nothing Changed und uh, The Isle of Erin. Also das waren, also gerade vor allem die Anfangssachen 2017 und dann dem Album Yesterday's Gone, das waren halt, also es war ein unglaublicher Start in seine Karriere und uh, jetzt hat er sein drittes Studioalbum rausgebracht, Hugo und um, auf diesem Album ist er ja das... Hugo? Ja, vielleicht nochmal. Ja, Hugo, genau. <lacht> Uh, auf äh, diesem Album ist er halt das erste Mal beispielsweise ein bisschen politischer. Also Lolkana hat ja eher immer so sehr ähm, typisch selbstbezogene und, ähm, sag ich mal, ist Se sehr bisschen persönlich Feel-Gut, wenn man ähm, böse sein viel möchte. So
1: familiäre Themen dabei gehabt. Äh, genau. Damals.
2: Und ähm, dieses feel good feeling ähm, ist tatsächlich so ein bisschen... Passé zu einem sehr sehr also zu einem Teil ist es passé. Er wird gerade zum Start ins Album viel aggressiver. Das Tempo wird ein bisschen mehr angezogen. Die ersten drei Alben, die ersten drei Songs auf dem Album sind zum Beispiel über seine Erfahrung als jemand mit gemischter Abstimmung Abstammung Abstammung. Ja, ich wollte mich gerade schon verbessern. Entschuldigung. Immer noch kein schönes Wort. Für ihn ist es halt und darum geht es auch und für ihn geht es um das Leben in der Gesellschaft als jemand, der sich irgendwie zwischen zwei Welten so gefangen fühlt oder halt verloren fühlt und nicht genau weiß, wo er hin will. Und dabei wird er halt beispielsweise um einiges aggressiver. Und äh, ich muss sagen, das ist eine neue Seite, die sich musikalisch als auch lyrisch halt hier in dem Album ähm, auf einmal so etabliert, die er auf einmal mit halt in seine Musik nimmt, die mir unglaublich gut gefällt. Und ich hatte auch es äh, irgendwie sehr schwierig in der Entscheidung, welchen Song ich jetzt mitnehme, den ersten oder den zweiten. Und ich habe mich dann am Ende für den zweiten entschieden. Und der heißt Nobody Knows.
0: Man, I hate your band!
3: Loyal Karner haben wir gehört. Und äh, es wurde ja gerade eingeleitet und ich habe auch äh, vorher schon relativ viel über das Album gelesen, dass es eben nicht mehr der Feelgood-Loyle sondern eher ein bisschen aggressiver ist. Und ich finde, musikalisch stimmt das so ein bisschen, aber von seinem eigenen Vortrag gar nicht so sehr. Also ich finde, er ist ja immer noch... Also ich höre ihm immer noch sehr gerne zu. Ich meine, das ist gar nicht negativ. Als ist, also er schreit einen ja jetzt nicht an, sagen wir mal so. Dann
1: würdest du ihm nicht mehr gerne zuhören.
3: Ach, kommt drauf an. Also, also ist
2: es beispielsweise so. in dem Opener, in dem Song Hate, wie der ja auch schon sagte, cool. der, der Name ein bisschen so mehr drauf. <lacht> Ey, anschreien tut er einen halt immer noch nicht. Aber da ist noch ein bisschen aggressiver. Fände ich auch
3: merkwürdig, glaube ich. Ja,
2: also was mir sehr gut gefällt, ist halt wirklich dieses ähm, sehr reflektierte und ähm, dieses unglaublich tiefgehende in dieser Lyrik, das ist es jetzt halt keine große Poesie oder sowas, aber wie er halt ähm, die Themen beschreibt, über die er rappt, das finde ich halt einfach unglaublich gut gelungen und ähm, gerade hier wieder ähm, bei diesem Track mit diesen Samples da drin, das gefällt mir halt auch, das war auch bei den vorherigen Alben immer, wenn er beispielsweise bestimmte Samples mit drin hatte, das war das, was mir unglaublich gut gefallen hat.
1: Das hätte ich auch gesagt, die, das Sample ist ja. mein Highlight auf jeden Fall. Das ist äh, fast, also am Anfang gerade überfällt einen das ja total. Ja. Ähm, das finde ich richtig cool und das macht für mich so die so ein bisschen aggressivere Grundstimmung auf jeden Fall auch aus. Das, das gefällt mir sehr
3: gut. Ja, er kommt mal aus dem Kram. Ne? Also es <lacht> ja, das hat mich früher, also ich mochte Loyal Kana immer gerne, aber es war mir manchmal ein bisschen zu entspannt und ein bisschen zu laid back. Das ist hier jetzt mal nicht so und ich finde, das funktioniert sehr gut und das ähm, baut eben eine andere Stimmung auf, als er das sonst gemacht hat und es ist äh, sehr packend auch aufs erste Hören hin und äh, gefällt mir sehr gut und generell ist er einfach ein Künstler, der auch live, finde ich, sehr gut funktioniert. Ja. Ich habe ihn mal relativ am Anfang seiner Karriere, glaube ich, so 2017 oder so.
2: Ja, da kam das erste Album. Genau, raus.
3: da habe ich ihn äh, live gesehen, ohne große Erwartungen und das hat wirklich gekocht. Also das war, obwohl es ja damals deutlich entspannter musikalisch noch war, hat er das Publikum extrem gepackt. Also es ist auf jeden Fall etwas, was ich äh, empfehlen kann, mal live sich anzuschauen.
1: Etwa Emotionen in dir hervorgebracht. Nee, ich habe das natürlich nur beobachtet als <lacht> Journalist.
3: Ja, also was <lacht> mir fehlt,
1: nee, sozial. Feld also Forschung. was ich,
2: du, du sagst schon, was mir sehr gut gefällt, ist halt, ähm, es kommt wieder der alte Stil auch so ein bisschen durch. Es wird ein bisschen jazziger, so ab der Hälfte des Albums. Aber trotzdem, ich muss sagen, ähm, ich finde es insgesamt das stärkste Album, weil er jetzt halt nochmal eine neue Seite zeigt und äh, auch die thematische Behandlung der Songs, was vielleicht auch tatsächlich dadurch inspiriert ist, dass er vor kurzem halt Vater wurde und gerade deswegen dieses Thema von Halfcast, von ähm, wo gehöre ich eigentlich hin, in welcher Welt bin ich wirklich zu Hause, äh, hat für ihn wahrscheinlich dadurch auch einfach nochmal an Relevanz gewonnen.
3: Ja gut, und als politisch denkender Mensch in Großbritannien aktuell zu sein, ist wahrscheinlich jetzt auch äh, ja, auf klar. eine negative Art inspirierend.
2: Ja. Aber schön, wir sind uns, denke ich, wie angekündigt, alleinig. Ach, wie
3: langweilig, ja.
1: Connor findet es trotzdem nicht so, aber...
2: <lacht> Hör was! <lacht> hey, doch,
3: ich finde es eigentlich ziemlich gut Hörst sogar. Hörst du dir
1: privat nochmal an? Ja, <lacht> wenn ihr mir dafür Geld ja, geht. gut, Du bist halt einfach nicht der Hip-Hop. Nein, das stimmt ja, so. nicht.
3: Ich, äh, also Loyal Kana ist einer der Hip-Hop-Acts, die ich mir durchaus privat auch mal anhöre. Aber generell äh, stimmt es schon, ist Hip-Hop nicht das Ding, was mich jetzt so total packt. Ich kann auch nicht ganz sagen, warum. Also es gibt so ein paar Deutsch-Rap-Sachen vielleicht, die, wo ich auch auf Konzerte gehe. So Moneyboy und so. <lacht> ja, genau. Nee, eher so ZM oder so. Äh, aber Hip-Hop generell, es packt mich zumindest auf einer emotionalen Ebene oft nicht so. Du bist Muss einfach zu
1: intellektuell dafür, ja, wie du wir auch das mal wieder beweisen wirst mit der nächsten Songauswahl. Ist Tun
3: das nicht so. so? Ja, vielleicht. Ähm, meine als Kompliment. <lacht> Ob das jetzt so intellektuell ist, weiß ich nicht. Man versteht auf jeden Fall nicht, was da lyrisch passiert. Das, äh, stimmt das ist schon. sehr intellektuell. Ah, ja. Aber vielleicht sind die da, zu... Da. In, ja, es ist wirklich eher da da. Aber um die Texte geht es mir auch gar nicht so sehr. Es geht eher um die Musik und die Stimmung und dass irgendwie nette, bekiffte Typen sind. <lacht> The Düsseldorf Düster Boys ähm, sind... Pedro Goncalves Crescenti und Peter Rubel. Die beiden wiederum kennt man von International Music. Da haben sie noch einen Drummer dabei. Ihr Nebenprojekt. Wer kennt sie nicht? Nein, also wenn man sie, äh, wenn man International Music hört, dann kennt man sie daher. Ähm, Düsseldorf Düster Boys, da sind sie dann als Duo unterwegs und machen äh, Folk, mehr oder weniger, aber ziemlich psychedelischen. Haben ein äh, zweites Album jetzt rausgebracht, heißt Duo Duo. Und daraus hören wir den äh, Song, wo es sich, finde ich, lohnt genau hinzuhören, auch bis zum Ende, nämlich Lavendeltreppen.
0: Man, I hate your band.
3: The Düsseldorf Düster Boys Lavendeltreppen äh, habe ich zumindest hier im Studio mir angehört, während andere Leute. Eingeschlafen nicht, sind, die. Nicht <lacht> so Boy. bei der Sache waren, <lacht> ja. könnte man sagen. Das spricht
1: natürlich nicht für die Musik, die du mitgebracht hast.
3: Ja, gut, man muss ihr natürlich auch eine Chance geben.
1: Ja, habe ich. Ja.
2: Es war sehr schnell vorbei, diese Chance. Es ja. war,
1: also der Song nicht. Ja,
2: richtig.
3: Okay,
1: bitte, oh, 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 bitte. Conor, Conor läuft richtig rot an. <lacht> ähm, also ich sag vielleicht mal was Neutrales. Ähm, ich, ich, das bin ich nicht. Ähm, ich finde das sau langweilig am Anfang. <lacht> ähm, ich, sehr neutral gesagt. <lacht> <sehr neutral. lacht> ja hoch. Mir nee, ist einfach nicht eingefallen. Ähm, also ich finde natürlich cool, dass es so einen äh, Twist hat. Ne? irgendwo um die drei Minuten Marke. Wird es dann plötzlich, ich, ich als absoluter Banause sage jetzt mal, dass das irgendwie so orientalisch wird, dann so ein bisschen. Da kommen dann irgendwie, ich weiß nicht, Geigen und so rein. Auf jeden nennen wir es Streicher. Ja, nennen wir es Streicher. <lacht> und ähm, das finde ich cool. Und der Teil, der hat auch was, tatsächlich. Ähm, das gefällt mir. Da finde ich schade, dass es irgendwie gar keinen Text mehr hat, äh, sondern dass es, obwohl es cool ist, aber trotzdem eigentlich nur so ein bisschen hintrudelt. Ähm. Ja, aber den, den Anfang dafür durchmachen müssen, sehe ich jetzt nicht so richtig
3: ein. Naja, was ich damit meinte, also ja, es stimmt natürlich, es ist sehr, äh, wenn man positiv es ausdrücken möchte, verträumt und so ist auch das ganze Album, also es ist natürlich sehr, weiß ich nicht, äh, hingenuschelt teilweise und es passiert nicht so viel und es ist alles sehr langsam und äh, es klingt ein bisschen, als ob man sich vorher einen durchgebufft hat. Ja, ja, das muss man schon auch mögen, aber was ich an dem Song äh, gut finde, was aber wirklich äh, ein äh, wirklich genaueres Hinhören äh, beinhaltet, ist, wie sozusagen dezent alles passiert. Also das sozusagen von dem komplett akustischen anfangen, wie so ganz leicht und so im Hintergrund die Streicher reinkommen und es dann immer weiter anschwillt, das finde ich ist musikalisch schon schön gemacht. Und es klingt, und das kann man auch für das ganze Album sagen, es ist halt irgendwie ein Produkt von Leuten, die Bock haben, sehr detailliert rumzuspielen. Es ist natürlich ein sehr introvertiertes Album und es ist, ja, da passiert Vordergründig nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt sehr viele kleine versteckte Details oder Sachen, die einfach weird sind und äh, eigenartig, die man jetzt so in vielen anderen Tracks nicht hören würde. Also ich kenne jetzt zumindest keinen Song, der sich so äh, aufbaut oder eben komplett die Instrumentierung innerhalb des Songs wechselt. Ähm, das gefällt mir ganz gut und darum habe ich das hier auch mal mitgebracht. Aber wenn man ein bisschen mehr nach vorne gehendes möchte, empfehle ich mal eher International Music, die letztes Jahr ein sehr schönes Album mit dem schönen also, Titel Ententraum rausgebracht haben.
2: Ja, also ich meine, normalerweise bin ich ja auch so ein bisschen der Typ, der solche Musik mit reinbringt. Deswegen war ich jetzt gerade nicht ganz fair und es ist einfach das schwierig. Dieser Runde gerade einfach, sich fünf <lacht> Minuten auf sowas einzulassen und ich werde dem Ganzen auch zu Hause nochmal eine Chance geben und es mir nochmal gründlich anhören. Gut. Aber jetzt gerade habe ich wirklich, äh, also die Füße we sind nicht nur eingeschlafen. 15 ich, Sekunden,
3: äh, äh, na, wir hatten äh, es am Anfang. Das ist
1: auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit. Generation TikTok. Ähm, ja. Es ist Perlen vor die Säue. Du beschreibst es so schön und ich sehe den, die Idee dahinter und die Kunst und den Aufwand. Aber ich habe absolut null Motivation, mir das selber anzuhören. Ich
3: wüsste nicht, wozu. Jetzt klingelt ja. Matzes Handy schon wieder.
1: Es ist
2: Was ist denn da los? Ich erst ruf mal, fünf übrigens 5 Euro in die. Bei in die jeder Teamkasse. Aufnahme wirst oh, du. Guck mal, ich kann MA stimmt. lesen. Meine Mama war das. Ma. Ja, gut. Möchtest Hätt's, du nur live drangehen? Nee, lass mal. Okay. Schöne Grüße an
3: dieser Stelle.
1: <lacht> Dann hören wir jetzt weiter Musik. Ja, Stigi, okay. komm, wir kommen mal zu dir. Ja. Ähm, keine Einschlafgefahr. Das oh. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist. Ähm, Guck mal, ob ihr das Feature erkennt. Die Hauptband sind die Algiers. Früher vor allem durch so einen Postpunkigen Indie ähm, haben ihren Sound ganz schön äh, gedreht. So viel möchte ich eigentlich voraus nur sagen. Algiers mit Irreversible.
0: Man, I hate your band.
3: Ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist verknotet. Also <lacht> noch, noch, anders das als sonst.
1: Plattgewalzt.
3: Ja. Äh, ja, auf jeden ich Fall, weiß aber nicht, ob das ist gut oder schlecht ist. <lacht> äh, man könnte sagen, es ist anstrengend.
1: Ja. Ähm, da würde ich mitgehen. Aber ich mag das ab und an, auf jeden Fall. Und ich dachte, ja, bevor wir nochmal äh, drohen einzuschlafen, gibt es auch Fall. Das kommt dann mit meinem nächsten Track. Was oh, <lacht> <lacht> nee, es, also, <lacht> ich ich muss
2: sagen, ähm, schwierig dem Ganzen <lacht> erstmal so zuzuhören, weil es super viel ist. Weil es super überladen ist und ich weiß dann nicht, welches Instrument es ist, dass da so die ganze irgendwie rumquetscht. und da, das fand ich dann gerade in Verbindung mit sehr vielem von was sonst noch in diesem Song abgeht sehr überladen. Ähm, ja, ja sektealer oder Roger oder was auch immer habe ich erkannt. Ähm, das gut. Äh,
1: der Mensch.
3: Da war ich gerade wieder Machine auf Insta, genau. habe ich nicht mehr zugehört. Aber, ja. <lacht> Aber <lacht> finde ich. Prinzipiell schlecht, natürlich. <lacht> okay.
2: Nee, aber ich muss sagen, ich äh, finde es sehr, sehr schwierig, dem jetzt irgendwie ähm, was Positives oder was Negatives abzugewinnen, weil es einfach erstmal so ziemlich überladen war, was man fast wirklich verarbeiten muss. Also, es klingt jetzt so, oh mein Gott, ich komme damit nicht klar. Aber es ist <lacht> wirklich einfach so ein ziemlich starker Eindruck, der erstmal auf einen kommt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es jetzt gut oder schlecht ja. fand, sondern einfach nur, es hat mich zwar irgendwo abgeholt, aber ich weiß nicht, wo.
1: Ja, yeah, das kann ich, kann ich auch nachvollziehen, das ist ähm, schon, da kommt vieles auf einen zu direkt, das erinnert mich extrem an Run The Jewels, vielleicht auch wegen dem Zack Feature natürlich, was sie auf jedem Album auch haben, aber das ist einfach ein Style, den ich super gerne mag, also richtig aggressiver Hip-Hop, ähm, Hip-Hop in dem super viel passiert, sowas wie Death Grips und Horror und so weiter, ist irgendwie mein Ding und das Erstaunlichste ist, dass eben die Algiers sind, die vorher so Post-Punk hauptsächlich gemacht haben, das, ähm, da bin ich auf jeden Fall mega gespannt, das ganze Album äh, zu hören. Habe ich bis jetzt noch nicht. Ähm, genau, aber die, dieser Song, der hat mich auf jeden Fall schon mal begeistert. Auch wenn ich verstehen kann, dass es äh, vielleicht
3: zu viel ist. Ja, also ich, ich finde es jetzt nicht per se schlecht, aber äh, ich, ich frage mich ein bisschen, was der Song will. Also weil auf den Inhalt kann ich mich nicht so richtig konzentrieren. Aber irgendwie, also ja, er ist anstrengend und äh, man weiß gar nicht, was, also gerade wenn man es über einen Kopfhörer hört, was jetzt, auf welcher Seite alles passiert. Aber es erzeugt für mich jetzt nicht so eine richtige Stimmung, sondern es ist eher Verwirrung. <lacht> aber grundsätzlich finde ich ja immer Sachen, die ich vorher noch so noch nicht gehört habe, prinzipiell eher gut als schlecht.
1: Ja,
2: ja also ich, ich werde es mir einfach nochmal anhören und mir dann irgendwie daraus eine, sag ich mal, tiefere Meinung bilden, weil jetzt gerade... Aber dafür irgendwie. bist du doch hier. Ja, aber dann das Problem ist halt einfach, ich konnte mich beispielsweise überhaupt nicht und das ist sowieso bei sehr vielen Hip-Hop-Sachen, man kann sich beim ersten Anhören schwer auf den Text konzentrieren. Gerade wenn das vor allem noch so instrumentale Balladen
3: Fehler ist. Fehler der Künstler.
1: Das ist ja. äh, Matzes großer Vorteil, wenn wir nicht auf den Text achten bei dem nächsten Oh Gott, und ja. ja. <lacht> naja, <lacht> aber die Musik ist jetzt auch nicht so viel besser. Doch, das finde ich tatsächlich schon. Über die Musik können wir noch streiten. Ja, also Ach, ja. Ähm, ich habe
2: äh, ja, die Red Hot Chili Peppers dabei und die haben jetzt das zweite <lacht> Album dieses Jahr rausgebracht. Kleiner Fun-Fact. Das sollte eigentlich ein großes Album werden mit sieben CDs.
3: Da hat die Welt drauf gewartet. Ja,
2: ja. Da hat dann das große Label Warner Bros. haben gesagt, nein. Und ich muss sagen, ausnahmsweise finde ich das gut, dass das dicke Label was sagt und die Künstler
1: Andererseits, diese die Band ist machen. so groß, sie können veröffentlichen, was sie wollen. Was soll's. Ne? Ja, Irgendwie aber die müssen, auch, die müssen auch kein Geld mehr damit verdienen. Wenn die alles raushauen wollen, Sollen sie es machen? Und auch jetzt ist schon zu viel Filmmaterial auf zwei Alben, wenn man... Ja, lässt.
2: klar. Die, eigentlich, vor allem, sollten erst 40 Songs werden. Insgesamt sind es am Ende 50 Songs geworden, die sie aufgenommen haben. <lacht> ähm, ich muss aber trotzdem sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass sie es aufgetrennt haben, weil das erste Album ist halt so ein bisschen Unlimited Love. Das kam, glaube ich, im April raus. Äh, das ist so ein bisschen Mainstreamiger, so ein bisschen poppiger. Ähm, fand ich auch ganz Seicht. gut. Aber ja, aber das, das fand ich halt irgendwie nicht ganz so toll und ich finde es sehr, sehr gut, dass sie es gesplittet haben, weil sie es halt auch ein bisschen thematisch gesplittet haben, jetzt das Album, was jetzt rauskam, Return of the Dream Canteen, ist halt auch schon vom Namen halt so ein bisschen Bescheuert? Ja, ein bisschen. Und das ist halt auch Musikalisch so sage ich mal, richtig, es ist ein bisschen experimentell, also jetzt nicht krass experimentell, aber es ist halt nicht so krass mainstreamig. Und, ähm, Sie das, haben keinen
1: Ghostwriter mehr, ist mein Eindruck. <lacht> Sie lassen jetzt einfach frei laufen, was Ihnen einfällt. Ja, also Sie sagen halt
2: selber, dass Sie halt äh, jetzt auch zwei Jahre viel zu Hause rum Gehangen haben und nicht oh. mal diese Hektik der Tour und alte das, Männer allein zu Hause. Mein hm. Gott, ihr seid aber auch negativ.
3: Ja, sind <lacht> die normaler, Chili normaler normaler Dienstag für Dienstag <lacht> Na ja.
2: Naja, auf jeden Fall das hektische Tourleben und so war halt auch da bei denen nicht. Und da hatten sie mal ein bisschen mehr Zeit für kreatives äh, Singer-Songwriting. Ähm, hm. Ist ja halt jetzt gut, musikalisch ist es nicht Singer-Songwriter-Musik, aber sie hatten halt Zeit für Songwriting und Weißt du was, ich fange jetzt einfach mit dem Song und
1: labern danach weiter. ihr ist halt ja schrecklich. Hier <lacht> so, ja. Red Hot Chili Peppers mit Tip of My Tongue. Und das Schlimmste, ich finde den Song sogar gut.
0: Man, I hate your band.
1: Die Chili Peppers, ihr habt es erkannt. Davon gehe ich aus. Ja, doch. Es ist es also wirklich unverkennbar.
3: Auch, ja, ja. Es hätte aber auch so ein bisschen so eine KI aus dem vorhandenen Chili Peppers Material das kreieren können, würde ich sagen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob eine KI sich um, getraut hätte, so einen schlechten Text
3: zu <lacht> <stört lacht> Oder ja, 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 ja. <lacht> I'm an animal, sind... just like a cannibal. <lacht> Da muss man ja schon sagen, in zwei Jahren zu Hause ist das dabei rausgekommen. Oder vor allem von irgendwie 70 Songs hat man dann gesagt, 50, der 50, ist schon 50. Also, der geilsten.
2: Ja, es ja, also wurde alles veröffentlicht, diesmal wirklich was aufgenommen haben. Das ich war dachte, ich großen dachte so Warner
3: hat gesagt, lieber nicht. Achso, ja,
2: nicht in einem Album, deswegen kam dieses ah, Jahr zwei raus. Okay. Ah ja
3: gut, das erklärt natürlich die Qualität. Okay.
1: Also Text, ganz schlimm. Die Art dieses Rappens kann ich auch gar nicht mehr hören. Aber Matze, erzähl uns was über die Musik.
3: Warum ist ja. das einer der drei besten Songs dieses Quartals?
2: Einfach nur, weil diese Musik so unglaublich cool ist. Das ist das, Instrumentelle.
3: das ist. Aber dann kann ich auch Give It Away hören.
2: Ja, aber es ist nicht neu. Ja, aber es ist ja schon. <lacht> ja, das ist doch scheißegal. Es gibt super viele Musik schon. Und trotzdem kommt, was das genauso ist, raus. Und dann ist es halt wieder geil. Ja, also, ist... also instrumental ist es halt finde ich richtig, richtig gut. Und ich finde auch, John Frusciante die Art, wie er Gitarre spielt und vor allem, was ich so gerne mag, gerade wenn die Solos und so kommt, da geht es halt nicht um Tempo oder sonst was. Das ist einfach diese, diese, diese Rhythmen, die er damit einbaut und dann diese Harmonien und das gerade vor allem mit Flea am Bass zusammen. Das ist, also da muss ich sagen, der ist ja jetzt seit zehn Jahren, ähm, nach zehn Jahren ist er jetzt wieder dabei. Ähm, dem äh, Josh Klinghoffer wurde ja einfach gekündigt.
1: Ja, wenn man die Chance hat, John Fouciante im Team zu ja, haben. Genau. Ja,
2: genau. Ähm, ich, ich meine, um die ganze Story kann man sowieso eine eigene Sendung machen, das will ich jetzt gar nicht aufziehen, aber ich finde einfach, das ist Ach, diese, diese Gitarre und dieser Bass vor allem zusammen, die harmonieren einfach so unglaublich gut. Und dann, was ich auch sehr schön finde, ist halt von Chad Smith am Schlagzeug. Das ist halt kein großes Stadion-Schlagzeug oder sowas, was da irgendwie einen komplett zuballert, sondern das ist einfach richtig gut aufeinander abgestimmt. Und deswegen habe ich es auch mitgenommen, weil ich es einfach so vom Instrumentellen her so überzeugend finde. ja. Die Art des Rap-Gesangs ist für mich einfach. Ja, ne, für mich ist es halt einfach nur sowas. Ich habe es mitgenommen, weil ich das gerade, als ich noch jünger war, halt super gefeiert habe. Ich meine, das machen sie ja schon seit 20 Jahren. Und das. 30, ja, mindestens. 30. Und das, das zieht sich halt einfach so komplett durch Jugend bis hierhin, wo ich halt einfach ein Chili Peppers-Fan war. Und deswegen stößt mich das halt nicht ab, obwohl ich es objektiv halt verstehen kann, dass man das absolut nicht geil findet. Bei den Texten, ja gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Album gehört und einfach nicht auf die Texte geachtet, weil ich glaube, seit ähm, 2004 oder so ist, naja, nein, es gibt ein paar gute Texte mittendrin. Ja, ja, aber, aber
3: ich glaube insgesamt hören die wenigsten Leute jetzt die Chili Peppers in erster Linie wegen der Texte. Ja, genau. Und das ist ja äh, auch so ist ja auch okay. Also gut, das hier ist jetzt schon wirklich nicht gut. Aber äh, ich würde dir insofern recht geben, das ist natürlich also ja klar, es ist eine der größten Bands, dass die was können, ist unbestritten und das hört man auch. Also dass das gut gespielt ist und dass es funky ist und irgendwie gut produziert, alles gut und schön, aber es überrascht mich nun überhaupt nicht. Also ich finde schon, ein bisschen überrascht werden möchte ich von neuer Musik dann doch nochmal und das passiert hier nicht und im Gegensatz zu dir war ich halt auch nie großer Fan. Es gibt ein paar Songs, die ich ganz gerne mochte, aber insgesamt finde ich das eigentlich eher eine unsympathische Band. Also gerade Anthony Kiedis ist irgendwie... Ja, ja, das war der also, einzige also der, Name, den ich auch gerade nicht genannt habe. Der Maka <lacht> der alten Schule, wo ich sagen würde, das ist so eine Art Frontmann, der eher ausstirbt und ich weiß nicht, ob ich das schlecht finde. Also... Mhm. Ja, ich, ich verstehe ah, das. Uh, und das spiegelt sich halt auch in seinem Gesang wieder, diese Art. Also dieses so ein bisschen Mackerige. und oh, nee
2: Ja gut, schließen wir das einfach ab. <lacht> uh, ihr findet es musikalisch, also instrumentell auch richtig okay. geil. Und, und den ich Text wollte lassen außen vor.
3: Ich, nein, geil finde ich das sicher nicht nicht. Ich finde oh, es, sie können ey, es. Aber, so. aber ich wollte noch äh, hier ein bisschen was droppen, weshalb man sie endlich canceln kann. denn Flea und wie heißt der Drummer nochmal? Ich glaube der Drummer. Schatz, Schatz, ich, sind Feature-Gäste bei welchem sehr problematischen Musiker dessen neuem Album? Na, erratet uh, ihr es? Um, uh, Hitler? <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, fast genauso gut. Morrissey. Oh, ja. Da dachte ja, ich aber gut. auch, warum? Also wie passt das zusammen?
1: Ja, gut. Und wer in dieser Runde hört am meisten die Smith und Morrissey? Matze. Das ist die andere Frage. Nein, Connor. Ich denke, das ist auch Connor. <lacht> ja, ja. Ich ah. habe mir sogar die neue Single aus ja. dem bald
3: erscheinenden Album angehört. Und jetzt weiß ich zumindest, dass ich nicht traurig sein muss, neue Morrissey-Sachen nicht mehr ja, zu hören. Ja, lass uns dieses
2: Fass aber nicht aufmachen. Komm, Connor, was es hast du dabei?
3: Es, ach so, nicht Morrissey. Das Glücklicherweise. Ist gut. Jetzt ähm, ja, können wir uns wieder ein bisschen äh, zur Seite legen und ein bisschen. Oh. <lacht> <lacht> Nein, ich habe Stella Sommer dabei, äh, bekannt als äh, Kopf und Sängerin der Band Die Heiterkeit. Mittlerweile eher Solo unterwegs. Letztes Heiterkeit-Album war eigentlich auch schon ein Solo-Projekt, aber unter ihrem bürgerlichen Namen singt sie Englisch. Und ist sehr in den 60s, würde ich sagen, verwurzelt. Äh, erinnert so ein bisschen an so ja, Größen wie Marion Faithful vielleicht. Ähm, und den Track, den ich mitgebracht habe, der heißt genauso wie das Album, das 24 Tracks beinhaltet: Silence wore a silver coat.
0: Man, I hate your band.
3: Silence wore a silver coat. Ist das nicht poetisch? <lacht> <lacht>
1: Also, hier im Studio wurde gerade <lacht> diskutiert, ob. Äh, ich wurde wieder gemobbt. <lacht> das, das ist doch die ob, Wahrheit. Ob das hier oder Stille Nacht, Heilige
3: Nacht der poppigere Weihnachtssong ist. Auf jeden Fall Stille Nacht. <lacht> also, ich finde ja poppig nicht unbedingt etwas Gutes, aber ich würde ja sagen, das ist doch relativ poppig. Also, es ist ja jetzt ja, nicht. Ist es auch. Es ist
2: so Also, es ist so langsam und so einschläfernd.
3: Und ja, das, das ist, ist doch alles, was du ich, willst. Ich
1: finde es noch nie. Ich finde. Matze und ich finden es beide schlimm, aber offensichtlich ein bisschen anders. <lacht> Ich finde es gar nicht so einschläfernd, ich finde es eher anstrengend, dass es sich so immer wiederholt, ich finde es leiert irgendwie, ja, ja, so, ja, ne? also als ob es, ja, ne? als wäre es so ein Singsang, es ist immer so das gleiche und da passiert jetzt nicht viel anderes.
3: Ja, das stimmt schon und das äh, ist auch auf Albumlänge durchaus immer mal wieder so, es sind halt eher so Toll. Miniaturen. Das finde ich halt. <lacht> kannst du das? Du, du kannst das nicht sagen. Aber, aber was ist eine.
1: Posi also,
2: ist, was ist an einer Miniatur jetzt was Positives? Also, yes. so, erklär mir das.
3: Passiert halt nicht immer in der Popform. Also willst du damit sagen, dass das ein kleines halt ein Kunstwerk ja, in sich ist? Ja, exakt, genau. Es sind äh, nämlich ein Doppelalbum mit 24 Tracks.
1: Aber es sind nicht irgendwelche Napalm-Death-Songs auch Miniaturen, wenn es so zwölf Sekunden lang ist?
3: Ja, durchaus. Aber also, ja, das ist dann vielleicht ein bisschen zu kurz. Ja. Ah, naja, okay. aber sie sind halt relativ kurz und es passiert auch meistens nicht zu so viel. Was krass ist halt Aber es ist einfach eine sehr schöne Stimmung, die auch gerade doch zu dem... Weiß ich nicht. Weihnachten? Ja, vielleicht ja, nicht Weihnachten, aber Winter, Alter, würde ich sagen. Winterlich auf, passt es doch sehr gut. Und ich finde, sie hat einfach eine sehr außergewöhnliche, äh, tiefe Stimme. Ja, das ist ja gut ganz gefällt. schön,
2: aber ganz ehrlich, ich gucke sowieso nach draußen, es ist dunkel und mir geht's scheiße und dann kommt noch so eine Musik, da, ey, ja, das, das ist, das doch, ist recht, doch schön das zieht mich so richtig in ein Loch und Also das, das ist ein Drei-Minuten-Song, der einfach sich
1: anfühlt wie sieben. Aber Matze, ist das jetzt so völlig anders als Jupiter, Flynn? Ja. Okay.
3: Ja, ein bisschen anders würde ich sagen, ist es schon, weil äh, Stella Sommer ja doch eher von der düstereren Sorte eigentlich ist. Das hier gerade war ich schon noch einer, der, äh, also Max hat <lacht> den Song ja offensichtlich gar nicht gehört, aber. <lacht> <lacht> ja doch, leider schon. <lacht> aber es war ja noch einer, der eher freundlichere äh, freundlicher, gestimmten Songs. Das ist das das, ist das, das
1: Problem, Connor. Du bringst uns hier irgendwas mit, sagst, oh, ist ein bisschen düster, und dann bringst du uns aber den fröhlichsten, poppigsten, langweiligsten Song mit. Mach doch mal, ja, geh noch mal in
3: die vollen. Ja, ja ich habe noch überlegt, aber es gibt tatsächlich noch auf dem Song ein, äh, auf dem Album einen Song, wo sie äh, beinahe aus sich rauskommt, würde ich sagen, wo sie plötzlich richtig laut singt. Das finde ich, wenn du irgendwie 23 Songs vorher hast, die so klingen, auf jeden Fall einen ganz interessanten Twist. Und was ich auch ganz schön finde, sie hat äh, das Album nicht auf Streaming-Plattformen gepackt, denn es ist ein Kunstwerk, was äh, sie dann im Interview gesagt hat, sie schützen wollte vor der äh, Streaming- äh, Konsumgesellschaft. Deshalb kannst du es dir nur die Singles anhören und den Rest musst du dann äh, am Stück hören. Da habe ich auch gedacht, oh, ob ich das wirklich will. Also entweder
1: ganz oder gar nicht. Ich so. kann meinen CD-Player ja auch so programmieren, dass ich es in der falschen Reihenfolge höre. Also, ja, ja, aber,
2: also wie, die hat ihre Singles online, aber den Rest nicht?
3: Ja genau, du kannst nur ein paar Songs zum sozusagen, um mal reinzuhören, ob dir das gefällt, aber nicht das gesamte Album, weil sie der Meinung ist, dass es eben ein Konzept hat und ein Album ist, was man am Stück hören soll und wie kein ja, Bock gut, nee, auf da dieses bin ich Streaming aber
2: ganz oder gar nicht entweder man findet die ganze Schose scheiße oder man findet alles gut also ich finde so ein halbherziges Ding finde ich nicht toll
3: Ach, kann ich eigentlich also ich kann es schon verstehen ist natürlich ein bisschen versnoppt aber das gefällt mir eigentlich ganz gut
1: oh. <lacht> ich finde das von der Idee auch ganz gut ist jetzt einfach nicht mein Album ich
2: glaube hier werden wir uns einfach nicht einig kommen lass uns weiter springen
1: ja weiter und äh, ziemlich äh, nah ans Ende sogar ja
2: ist der Abschluss ja
1: letzter Song TK Meitzer mit Nights in December.
0: Man, I hate your band.
1: Ich sorge mal wieder dafür, dass alle wach sind. Muss man nicht gut finden, weiß ich nicht. Wie seht ihr es? Doch, voll nett. Okay, ich finde so also es gut. Ich finde es aber wie seht ihr es? Ja, richtig hat richtig
2: richtig netten flow, also, finde ich richtig gut. Also ich habe jetzt textlich nicht so viel mitgenommen. Ich weiß nicht, das ist, ich habe 19 December.
1: Ähm, oder? So heißt du mit der Song. Ja, und
2: das habe ich immer wieder mitgenommen. Und ich dachte, ja, vielleicht ist es ein Weihnachtssong oder was auch immer. Keine <lacht> Ahnung.
1: Ah. davor war, der Weihnachtssong. <lacht> ja,
2: nee, also keine Ahnung. Äh, musikalisch, äh, instrumentell, von dem Ganzen, was dabei äh, so ich abgeht. Ich Instrumente waren da nicht so viel. Ja, ja, ich würde jetzt elektronische Musik auch irgendwie als Instrument <lacht> äh, Snob. Alter, wap, ja, wirklich. Jetzt wap, lass mich doch mal cool. äh, Nur weil du scheiß Musik mit hast. Ähm. Ich bin jetzt sauer. <lacht> heute, heute richtig ins Klo gegriffen. Ja. Aus am Anfang. Ja, stimmt. Guck mal, da wollte er mich mit den Nerven eigentlich kriegen, ja das und stimmt. Da hat er gerade da Yes, ja, ist was Gutes zugespielt. Nein, ähm, wir... Äh, die Chili Peppers mitgebracht? Ja, also. ja. Okay, Boomer.
3: <lacht>
2: okay. Nee, äh, hier muss ich sagen, bei dem Song, den wir gerade gehört haben, äh, gefällt mir. Also, der erste Eindruck hat mich direkt überzeugt. Ähm, und hat einen schönen Flow. Äh, ist, ja, ja, ja viel... Also, ich würde es nicht richtig als richtig krass Rap bezeichnen. Nö. Nee. Ähm, aber, ähm... Hat, weiß ich nicht, mich auch da sehr abgeholt, hatte so was Chilliges, so ein bisschen, hatte einen netten Flow, das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt. Einfach mal was
1: also einfach mal was
3: glaub, Zeitgemäßes mitgebracht. Ja, ja. Das, das, das stimmt. Ich, ich dachte gerade so ein bisschen, das ist so Deutschlandfunk-Nova-Musik. Ähm, und ja, also ihr, wir haben, glaube ich, unterschiedliche Wahrnehmungen von langweilig. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich fand es jetzt auch nicht ja ist halt so, so ein Song ne also der halt gut aber, ja gut zwischendrin mal irgendwo in der Radiosendung laufen kann der nicht stört und jetzt auch nicht doof ist ja. aber jetzt auch nicht äh, mich wenn ich das jetzt so im Radio hören würde dazu bewegen würde in der Playlist nachzugucken wer das jetzt ist
2: doch mich schon tatsächlich
1: ja. Nee, aber so ein bisschen gehe ich da auf jeden Fall mit das ist jetzt nicht der spektakulärste Text oder was auch immer es ist einfach ein guter Song, der irgendwie überall laufen kann. Und ja, das ist genau. so meine, das war meine Idee hier für dieses, für dieses Setting. Ähm, glaube ich passt das gut. Und ich, ich dachte immer mir, noch mit dem Beat. ich bring mal was, ich bring mal was mit, was ein bisschen zeitgemäßer ist als diese ganze alte Leute Musik. Die Hallo.
3: Wir sonst so
2: hören. <lacht> Eigentlich heute gar nicht so viel. Ja, gut, ja okay. die Nerven okay. sind ja
3: wohl eine Twitter Band. Also das, ja, Aber äh...
1: Twitter ist jetzt auch nichts für
3: naja, ganz aber ich Leute. Ja, Und Twitter ja, ist sowieso ein Jünger als wir, also, glaube ich. Ja. Also ich ja, glaube, sie, sie rekrutieren auf jeden Fall ihre Fans aus irgendwie der Kölner Medienbubble oder so. Gut. Wie auch immer. Aber ein äh, schöner Abfl Abschluss. Ja. Danke, 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 danke. Schöner
1: Abschluss, ja. <lacht> ja, genau. Ja, gut. <lacht> ähm, ja, wir haben schon viel darüber gesprochen, wie das heute lief. Äh, Connor hat mit den Nerven richtig gut angefangen und dann wurde es eben sehr Weil ihr ruhig. einfach nicht... Perlen vor die Säule. Weil war's.
3: ihr keine Feuilletonleser seid, offensichtlich. Weil wir nicht so tun müssen, als <lacht>
1: ob wir nur solche Musik toll finden. Das ist
3: mein ja. Beruf, ja.
1: Ja gut, ähm, ja gut, was sagen ähm, wir abschließend? Das sollten sich die Leute vielleicht nochmal überlegen. <lacht> ähm, ich fand, ja, Chili Peppers fand ich interessante Diskussion, kannte den Song natürlich vorher. Was war die Frage? Auch schon, ja, so unser abschlussphase halt. genau. okay ich fand meine Musik am besten. <lacht> ich finde den Nervensong auch richtig gut, da hat Connor tatsächlich völlig recht, das steht bei mir sehr weit oben im Jahr. Und ähm, Matze hatte Lolkana. einen rundum schönen Mix mit Jupiter vor allem... Loyal als Highlight. Ja,
3: ja. finde ich auch. Rundum schön, da ich, bin ich nicht raus bei den Chili Peppers, aber <lacht> äh, bei Loyal Kana wiederum bin ich wieder drin. Äh, Und Jupiter ist, Flynn war auch gut. Kommen. Ja, ja, also, das war, war, war Give war, me credit, Mann. Das war okay. <lacht> äh, ja. An Sich genau, aber es, es, ansonsten es gab müsst ihr da draußen das ja hohe Höhen und tiefe Tiefen. <lacht> das stimmt. Wer für was verantwortlich ist, müssen die Menschen. Stigi, deine Musik haben wir jetzt gar nicht so richtig aufgehoben weil du was warst hast du noch solide. mal mitgebracht?
1: Ja, meine Songs ja. waren einfach alle gut. Ja,
2: die waren einfach so die nicht waren halt ultra, ultra,
1: ja, genau, aber gut. solide. Ja, also gut. das war auch heute mein Ziel. Ich wollte mal, ich wollte mal Sachen <lacht> mal <mit lacht> nicht so extrem ja. sein.
3: Wie solide Bank, ich dachte, ja. ich bringe ja.
0: Sachen mit,
1: die für okay sind. Ähm, ja. Und die, die Leute da draußen natürlich eh am besten finden werden, weil es nicht solche Schnarchnasenmusik ist. <lacht> <lacht> oh. ja, okay, schreibt
3: Sch uns, äh, <lacht> gibt, uns äh, äh, ja, äh, gibt uns Feedback. Gibt uns vor allem Bewertung. Ich finde, die Bewertungen dieses Podcasts sind eine Frechheit. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. <lacht> so hier, Apple, Spotify, so ein paar Fake-Bewertungen finde ich gut. Ähm, also wir Haben wir das selber noch nicht gemacht? Ja, natürlich, aber du kannst das ja nicht die ganze Zeit immer wieder machen. Äh, mhm. Ja, genau. Also gerne fünf Sterne und dann könnt ihr uns trotzdem drunter beleidigen. Das, das ist okay.
1: Yes, ich stimme dem zu. <lacht> ja. Noch äh, schönes frohes Fest, falls es vorher hört. Genau. Bis dahin, ich bin Connor. Matze.
2: Das bin ich. Ja.
1: Ich sage auch auf Wiederhören. Und Stigi sagt auch auf Wiederhören.